0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute Connaissez-vous le métier de géologue C'est ce que nous allons découvrir au cours de cet épisode. Grégoire est géologue depuis plus de 20 ans. En août dernier, il est arrivé à Mwanda au Gabon pour exercer son métier. Mais plus qu'un métier, c'est l'aventure qui le séduit chaque jour, entre jungle, savane et forêt, et rencontres animales. Je vous laisse écouter le récit de Grégoire, l'Indiana Jones du Gabon. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Elodie.
0: Est-ce que euh, tu voudrais bien qu'on commence cet épisode par ta présentation s'il te plaît Je
1: suis Grégoire, j'ai 46 ans, je suis géologue euh, et puis euh, j'ai fait des études en France euh, et très vite euh, je suis parti exercer mon métier à l'étranger,
0: euh,
1: dans plusieurs pays, d'abord en Afrique euh, et puis un peu partout avant de me spécialiser dans la géologie minière, en exploration et en exploitation.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu disais, tu as déjà eu des expériences en Afrique. Tu peux me parler de quel pays, dans Alors, quel pays que tu étais J'ai
1: travaillé euh, à Madagascar euh, sur des projets euh, plus en hydrogéologie. Euh, recherche de, de nappes d'eau euh, pour alimenter des villages euh, dans le sud-ouest de Madagascar. Ça, c'était sur la fin de mes études. Euh, et puis, ensuite, je suis retourné en Afrique pour travailler au Niger. D'accord. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler en exploration minière, euh, le premier pays où j'ai travaillé, c'était le Niger. Je suis resté deux ans euh, dans la zone du Ténéré. OK. Donc, ça, c'était l'Afrique. Puis, j'ai travaillé en Asie centrale, en Kazakhstan, en Mongolie. D'accord. J'ai travaillé au Canada.
0: Tu as vraiment beaucoup bougé. À chaque fois, c'était en famille ou tu étais non, seul Non,
1: non, non. non, non. Euh, L'essentiel des, des missions, euh, missions longues, hein. à chaque fois, c'est des missions de un an jusqu'à presque quatre ans. Euh, sur toutes les missions, euh, le Gabon euh, et la deuxième mission en famille. Euh, ma première mission en famille, c'était en Australie.
0: Ok. Et alors, comment est-ce que tu es arrivé ici
1: euh, comment je suis arrivé ici Je travaillais en France euh, il y a encore euh, moins d'un an, euh, mais j'avais toujours cette envie, euh, une envie euh, personnelle, d'aller euh, continuer à faire de la géologie d'exploration et d'exploitation minière. Euh, et puis au euh, niveau famille, on avait envie. Euh, on est rentré d'Australie en 2015 après presque quatre ans en Australie. C'était une très belle expérience. Euh, professionnelle et de vie familiale. Donc on on s'était dit toujours qu'on on regarderait les opportunités euh, de repartir en famille, et ça s'est présenté à nous. Ça a mis un peu de temps à se concrétiser, quasiment un an, entre le, les, les premières discussions et puis euh, et le départ. Mm -hmm. avec un départ euh, en solo au départ, pour les six premiers mois, avant que la famille puisse me rejoindre. Et voilà, et je connaissais le Gabon euh, par de, des amis, d'anciens collègues, qui avait travaillé, il avait séjourné en famille, euh, et ça avait l'avantage d'allier un, un très beau projet professionnel et des conditions d'accueil euh, pour euh, la famille qui, qui soit euh, raisonnable en termes mmh. d'éloignement de la France, euh, de services, euh, que ce soit le, la scolarité, la santé, voilà. Oui. oui la par logistique. rapport
0: à l'Australie, déjà le, les vols sont un peu moins longs, on va dire retourner retourner ensuite vers la France ou pour qu'on vienne vous, vous rendre visite
1: C'est ça ouais, c'est là on est on est moins loin de la France euh, même si euh, Moana ça reste une petite opération de, 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 de deux jours hein, pour rentrer en France euh, entre vol intérieur et vol international euh, mais voilà on se sent quand même moins loin euh, en, au Gabon de la France que quand on était en Australie ou on a on a réussi quand même, sur sur les quatre ans, à rentrer euh, une fois, une fois et demie par an. moyenne ouais. euh, Mais à chaque fois quand on rentre, il faut rentrer un bon mois parce que sinon, le, le trajet est trop long. Ouais. Ah, C'est vrai que le, le vol est relativement court entre Libreville et Paris. Ouais. Ça permet d'envisager en, des, des retours un peu plus fréquents, mm -hmm. de faire venir euh, des membres de la famille ou des amis.
0: Ouais. Et alors, peut-être que cette question est très très large, tu vas me dire, mais euh, voilà, aujourd'hui tu es ici pour me parler de ton métier de géologue, euh, qui me semble passionnant. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu, me décrire un peu, euh, en quoi, qu'est-ce que tu fais tous les jours
1: Alors, ouais, je, vais, je vais parler de ce que je fais ici, parce que c'est assez large, la géologie. Hein. J'ai commencé en hydrogéologie, à chercher euh, la présence d'eau souterraine, aujourd'hui euh, c'est le manganèse qui m'intéresse donc c'est euh, déterminer sur la zone d'exploitation euh, où se trouve euh, le manganèse et en quelle quantité euh, donc dans les zones de mines on fait euh, des sondages qu'est- ce que c'est un sondage c'est un trou dans le sol dans lequel euh, on va prélever un échantillon donc euh, sur le, le gisement actuel c'est pas très profond par rapport à ce que j'ai pu voir dans d'autres dans, dans euh, expériences. Ici, on est entre 10 et 15 mètres de profondeur. D'accord. Voilà, et on va récupérer un échantillon qui a le diamètre d'une boîte de conserve et, et qui fait entre 50 cm et 1 mètre de long. Voilà, et on va progresser comme ça tous les mètres et on va sortir ces... On appelle ça des carottes. On va sortir ces carottes de roche qui vont nous permettre, euh, après description euh, du type de roche, on va décrire les composants, les minéraux... On la texture, l'organisation de ces minéraux. Euh, on va décrire la couleur, les différentes phases d'altération. Euh, Qu'est-ce qu'on va décrire On va décrire aussi euh, les, la présence d'eau, s'il mmh. y a de l'eau dans le minerai. Et donc ça, ça va permettre derrière de préparer son exploitation.
0: D'accord, mais alors du coup, euh, actuellement, on a déjà des zones qui sont exploitées euh, pour le manganèse. Et donc toi, là, l'idée, c'est d'aller découvrir d'autres zones au Gabon, et voir s'il y a d'autres zones à exploiter.
1: Oui, ça c'est le deuxième volet. En fait, J'ai un volet qui est accompagné, la mine actuelle, dans ses développements proches, dans son activité quotidienne, mmh. afin d'optimiser euh, la sortie du minerai qu'on connaît. On mmh. connaît quasiment, aller à 90-95% la présence du minerai. Donc ce qu'on cherche, c'est à, à mieux le connaître, euh, pour optimiser euh, l'utilisation des engins euh, et puis le, le volume et le tonnage de ce qu'on sort et la qualité par contre en parallèle on est en train de relancer euh, une période qui a, qui s'était terminée au début des années 80 qu'on appelle l'exploration et là c'est rechercher des nouveaux gisements euh, au Gabon en manganèse et donc euh, aller chercher euh, une ressource future pour prolonger la vie de l'activité minière euh, de la compagnie
0: d'accord et alors ça, comment est-ce que vous décidez initialement Sans même être allé sur le terrain, vous vous posez sur une carte et vous vous dites « Bon, on va aller peut-être explorer par ici ou par là.
1: » Le Gabon a été exploré euh, depuis euh, peut-être au moins une centaine d'années euh, par différentes générations d'explorateurs euh, qui ont repéré des indices, on appelle ça des indices, des gîtes. C'est-à-dire c'est des points... Euh, particulier où on a décrit des roches ou directement des minéralisations qui sont associées au manganèse ou directement de manganèse. Donc, voilà, donc ça permet de construire euh, une réflexion entre la carte géologique euh, qui nous donne l'organisation des roches, les couches ou euh, les formations euh, plus anciennes et puis euh, la présence ou pas de, du métal qu'on cherche. Donc c'est une réflexion, c'est une analyse, c'est une enquête en fait. On va, on va prendre un certain nombre d'indices théoriques ou réels, historiques. Et à partir de ça, on, on va essayer de faire un pari sur l'avenir pour proposer euh, de déposer un permis minier, enfin un permis d'exploration d'abord, dans lequel on va aller euh, réaliser des, des travaux de recherche, des travaux d'exploration. Ça commence simplement par euh, la cartographie, essayer de trouver de la roche euh, directement affleurante, c'est-à-dire visible. Donc autant, quand j'étais dans le désert du Ténéré, euh, qu'on a des reliefs, des montagnes, c'est très facile, il n'y a pas de végétation. Au Gabon, c'est très compliqué. Il mmh. y a une, un couvert végétal euh, considérable. Donc on va dans les rivières par exemple qui ont entaillé le relief. Là on va pouvoir trouver euh, dans des petites cascades quelques morceaux de cailloux euh, qui nous indiquent finalement ce qu'il y a en dessous de, 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 du couvert végétal et, de, et du sol qui peut être très épais. Puis euh, on, on fait appel à des techniques euh, beaucoup plus modernes euh, qui sont soit la géophysique donc c'est des, des outils euh, qui se basent sur les phénomènes euh, électromagnétiques euh, ou gravité gravimétriques qui vont permettre de caractériser le sous- sol à distance on a aussi euh, la géochimie donc c'est euh, la composition fine euh, chimique des roches euh, donc si on prélève un morceau de sol quelque part le sol représente euh, la, la chimie qu'on peut trouver plus profond et donc euh, en analysant finement à des, à des quantités infimes les, la présence d'un, par exemple, du manganèse dans le sol, on peut voir si c'est une teneur de manganèse standard liée à une roche non enrichie en manganèse, ou si au contraire on a un petit signal qui nous indique qu'il y aurait plus de manganèse en dessous.
0: Mm
1: -hmm. Donc ça, ça fait partie des méthodes préliminaires qu'on fait en général dans les premières années d'exploration, et puis ensuite quand on, on a identifié quelques premiers indices, on va aller faire des forages. Donc là, c'est comme dans la mine, euh, actuellement, on va aller avec des, des sondeuses, donc c'est à la taille d'un camion, d'un petit camion, aller prélever des roches euh, à 5, 10, 15, 20 mètres de profondeur pour voir il si, euh, y a une réalité physique euh, à tous les indices qu'on a pu rassembler à nous.
0: Et alors, avant vraiment une exploitation minière, on peut dire qu'il peut se passer quoi 3 ans, 5 ans
1: bah, la, Je dirais que la, la fourchette admise actuellement, c'est plutôt 10-15 ans. Ah oui donc ça peut prendre entre 5, et 15 ans, 5 à 15 ans. 5 ans, si on est vraiment très très rapide et très chanceux, il y a de la chance quand même, euh, et, et beaucoup plus. Euh, mm -hmm.
0: Et alors pour aller euh, justement jusqu'à ces zones qu'on explore, euh, bah c'est un peu l'aventure, parce que j'imagine que vous partez euh, parfois en plein milieu de la forêt, de la savane ou de la jungle, alors pas à l'inconnu, parce que vous savez vers quel point vous allez, mais en tout cas vous traversez des zones qui parfois sont pas, pas bien souvent traversées par des véhicules... Euh...
1: C'est le cas, en fait, le premier travail, c'est d'accéder à la zone qu'on a choisie. Et donc, euh, souvent, le travail préliminaire, c'est fait uniquement sur carte, sur photo aérienne, photo, images satellite. Et donc, on, on ne sait pas s'il existe des routes, ou si les routes qu'on a vues sur la carte ou sur l'image satellite sont toujours euh, praticables. Donc, en fait, on prend notre voiture, on a un petit peu d'équipement euh, minimal pour tenir quelques jours en autonomie. Et on va euh, euh, procéder à une reconnaissance, on appelle ça une reconnaissance. Donc euh, la reconnaissance, on la fait en s'appuyant sur euh, bah, les, les parties prenantes locales, c'est-à-dire euh, quand il y a des zones habitées, on va aller se renseigner dans les villages pour connaître euh, les pistes qui existent, celles qui sont encore praticables, celles qui ne le sont pas. On va se faire accompagner par des guides, mmh. on va recruter dans les villages euh, des gens qui ont l'habitude d'utiliser ces pistes pour leur activité de cueillette, de chasse, de pêche, de rabassage de bois. Donc ces gens-là sont d'une aide précieuse, parce qu'ils connaissent bien leur forêt. Ouais. Et ils vont nous aiguiller pour nous rapprocher au maximum des zones qui nous intéressent, sachant que des fois, euh, bah les, les, même les pistes qui existaient il y a 5 ans, c'est le cas aujourd'hui pour nous, euh, sont plus praticables en véhicule, parce qu'il y a un pont qui s'est effondré, il euh, y a une, une route où il y a eu un glissement de terrain. Et donc, dans notre première approche, on va devoir faire une partie du travail euh, à pied mmh. pour reconnaître ces zones-là et évaluer le, le besoin en, en rafraîchissement des pistes.
0: Donc parfois, c'est pire que les routes de l'impossible
1: Parfois, il n'y a même pas de route. Ouais. Ouais. Voilà, parfois, il n'y a, enfin, a pas de route où la route, euh, une fois qu'on a fait quelques kilomètres en voiture, on tombe face à un arbre, tantôt on peut le, on peut le découper, euh, parce qu'il n'est pas très gros, et s'il est trop gros, on n'a pas les moyens, euh, dans un petit véhicule léger, de, de découper un arbre euh, de plus d'un mètre de diamètre. Donc euh, on est obligé d'abandonner euh, le véhicule, et de continuer à pied euh, s'il faut. Voilà.
0: Donc parfois vous partez 3-4 jours, euh, voire plus, et où est-ce que vous dormez, euh, comment vous mangez, du coup est-ce que vous, vous partagez du temps avec les locaux, vous, allez, vous faites des haltes dans les villages mmh.
1: Pour l'instant, dans, dans cette étape préliminaire, on prévoit des missions assez courtes, hein, d'une de, de, semaine, on va dire. Et donc, on prévoit euh, une autonomie alimentaire et en eau. Mm -hmm. Donc, on a euh, la quantité d'eau euh, pour euh, l'équipe. On prend généralement au moins deux véhicules, minimum deux véhicules. Si jamais un véhicule a un problème, il mm -hmm. nous en reste un. On peut aider à euh, sortir le véhicule d'un bourbier s'il reste coincé. Donc, on a toujours deux véhicules, entre trois et quatre personnes, plus... Des, des, des guides locaux qui peuvent aussi nous aider et on va avoir de quoi faire notre popote donc c'est assez simple c'est retour aux boîtes de conserve donc souvent c'est de la sardine et du pain acheté 3-4 jours avant le midi et puis le soir on réchauffe soit de la choucroute soit du cassoulet <rire> soit des lentilles ou soit les trois en même temps si on tombe sur un cuisinier un peu aventureux d'accord voilà. Euh, et ça on peut le réchauffer nous-mêmes Ou si on n'est pas très loin d'un village en général on préfère revenir euh, au village les gens euh, sont très accueillants euh, là au Gabon il y a vraiment un, un, une entraide euh, dans la forêt donc on, généralement les gens nous prêtent une case de passage euh, vont nous prêter une table, des chaises nous réchauffer sur le feu euh, les gamelles euh, ce qui fait qu'on n'a même pas à sortir le, la gazinière et pour dormir et pour dormir, on a les lits picots, donc ça c'est des, des petits lits euh, pliants. Mmh. Euh, mais qu on, que vous mettez où Qu'on peut agrémenter, alors soit directement dehors si on n'a pas trouvé de village, euh, il faut emporter une bâche au cas où il pleuve, euh, mais dans ma précédente euh, mission, on a eu la chance d'être hébergés à chaque fois, soit dans des cases de passage, soit dans des maisons un peu abandonnées euh, qui étaient encore habitables, on va dire.
0: D'accord. Et dans ce cas-là, il n'y a pas trop de bestioles, de moustiques en tout genre. Euh...
1: Il y voilà, les, les... j'ai eu la chance ou euh, la malchance euh, d'avoir les petites comme les, les grosses bestioles qui m'embêtent, c'est-à-dire que euh, j'avais pas entendu ou pas vu de panthère euh, en arrivant au Gabon et euh, c'était pas un cauchemar, mais c'est vraiment euh, un cri de panthère qui m'a réveillé euh, plein milieu de la nuit et j'étais dans mon hamac euh, à l'extérieur. Donc je ressemblais à un gros saucisson pendu euh, <rire> entre deux poteaux j'étais pas en grande confiance euh, bon la panterne n'en avait rien à faire de moi et alors que j'essayais de me rendormir là c'est un éléphant qui est venu euh,
0: les deux dans la même nuit
1: ouais 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 à un quart d'heure d'écart et donc euh, j'avoue que j'en menais pas large et j'ai rejoint mes collègues qui eux s'étaient mis dans la cabane ce qui était face à l'éléphant on parlait d'une grande protection mais bon L'esprit grégaire euh, a prévalu cette nuit-là, euh, et, et par contre, j'ai abandonné la moustiquaire de mon hamac, ce qui fait que les moustiques s'en sont donnés à cœur joie. Ouais, Donc au final, c'est plus les moustiques qui m'ont gâché la nuit que, que la panthère ou, ou l'éléphant.
0: Donc en fait, finalement, tu dois quand même faire... Alors Bon là, c'était la nuit, ça t'a surpris, c'était oh. pas vraiment une bonne rencontre, on peut dire, mais tu dois faire des jolies rencontres parfois, et même apprendre plein de choses sur la nature, euh, les plantes... Euh... Euh, J'imagine que les locaux parfois doivent apprendre de quoi ils se nourrissent et c'est des choses qu'on nous on n'est pas habitué.
1: Ouais, la, la, la forêt en fait, euh, je sais pas que tout peut se manger, mais il euh, y a des, des applications que ça soit alimentation, pharmacopée, euh, fantastique. J'ai eu la chance euh, cette, cette dernière mission d'être accompagné par un, un spécialiste euh, franco gabonais euh, de la de la flore et puis aussi de la faune un petit peu. Et donc, euh, oui, il a pu me montrer quelques quelques plantes euh, soit à manger, euh, soit euh, qui ont des propriétés curatives. Euh, C'est ouais, très intéressant. Et, et on ressort de là avec euh, sa petite trousse à outils, euh, tant euh, pour faire un répulsif contre les mouches ou les moustiques, euh, ou alors euh, pour calmer une petite fièvre. Enfin, voilà, vraiment. Ouais, et ou pour... Euh, juste casser la dalle euh, avec euh, des petites baies euh, qui sont comestibles avec un goût euh, très sympa c'est souvent très acidulé tout ce que j'ai goûté il y a un niveau de sucre qui est assez faible et un goût acidulé et, et c'est très riche en vitamines euh, et en antioxydants donc euh, voilà l'alimentation je dis pas qu'on pourrait survivre une semaine rien qu'en mangeant euh, ce qu'on trouve mais euh, ça fait des petits compléments sympas
0: et concernant la toilette, quand on part en expédition comme ça, on se lave dans la rivière
1: Et ouais, c'est ça. On se lave dans la rivière quand on trouve une rivière euh, qui semble à peu près euh, propre. Voilà. Donc euh, dans les villages, euh, c'est un peu la tradition d'aller se laver tous ensemble le soir. Donc c'est très sympa, c'est convivial. Bon, le, par contre, la, la qualité de l'eau euh, est souvent un petit peu déplorable parce que le, la gestion euh, des déchets reste un, un vrai souci euh, par manque de moyens et puis euh, parce que c'est pas c'est pas ancré dans, dans les pratiques donc c'est vrai qu'on a on se lave dans une eau où euh, on a des toilettes pas loin on a des déchets des vieilles couches qui flottent enfin c'est voilà. on savonne bien mmh. Mmh. et mentalement la, la nuit qui <rire> suit euh, on, on se demande si on est on est sorti plus propre de la rivière euh, avant ou après voilà. Oui. Mais ouais, ouais, dans les rivières. Après, il y a des rivières sauvages où là, on peut se, se baigner. Par contre, souvent, les insectes vous attendent à la sortie de la rivière et, et vous sautent dessus. Donc, ouais, là, euh... peu
0: importe, même si tu mets ton anti-moustique, il ah, y a t'es en plein milieu. J'avoue que
1: j'ai partagé ma semaine entre, euh, entre ne pas me laver et me laver un peu. Ouais. Et je pense que le ne pas me laver, euh, c'était est mieux. mieux. Ouais. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, euh, je parle là de, de locaux? Peut-être les guides, je sais pas, quelqu'un qui t'aurait marqué
1: Oui, ben, c'est par exemple un instituteur dans un village où il euh, y, a, y a une école. Mm -hmm. C'est un village de 300, 300 habitants, donc euh, il doit y avoir euh, une soixantaine d'enfants là dans ce village hein, qui vont à l'école. Euh, et voilà, et cet euh, bah il assure l'école tous les jours. Dans une école, il y a un toit, il y a quatre murs, il y a un petit terrain de foot à côté, et il essaye d'apprendre aux enfants à lire, à compter, et ils sont au milieu de tout, il n'y a pas d'électricité. L'électricité, c'est des groupes électrogènes, que, les, en général, les commerçants ont des groupes électrogènes pour leur frigo, mais les gens n'ont pas d'électricité. Et ces enfants, ils ont la, la chance d'avoir l'école, et ça leur donne une ouverture. Et ces euh, et profs, ils acceptent d'aller travailler dans ces dans ces villages reculés pour des salaires vraiment faibles, très faibles. Et souvent, en plus, euh, leurs salaires arrivent en décalé. Euh, ils ont des fois des arriérés de plusieurs mois, si ce n'est pas des années. Donc ouais, euh, ouais, ouais, ça m'a. Et, et c'est euh, cette personne vous sert aussi de, un petit peu d'aide à rentrer dans le village. C'est-à-dire qu'après le chef du village, l'instituteur a euh, a une notoriété. Et il comprend ce que vous faites, ce que vous êtes venu faire. Et il vous sert, et il va vous introduire auprès des personnes importantes du village. Donc c'est, ouais, c'était une belle rencontre. Ouais.
0: Est-ce que, euh, ici au Gabon, tu as appris des choses euh, différentes sur ton métier?
1: En fait, ouais, je, c'est vrai que les, l'activité est devenue tellement peut-être internationale où les standards sont, sont, sont reproduits d'un pays à l'autre par les compagnies. Ce qui fait que, finalement, euh, c'est l'exploration, en effet, oui. qui te permet d'être le plus proche de la réalité du pays et de te dire que t'es au Gabon. Parce que, quand t'es dans une mine, euh, c'est le minerai, finalement, qui guide toute l'organisation autour. Et il y a des petites spécificités. Mais si tu, je dirais, tu fermes les yeux, tu peux être n'importe où. En fait, oui. quand t'es dans l'activité minière. Alors que, quand tu vas vers l'exploration et où tu quittes cette structure qui est... Euh, ici, on est à plus de 60 ans de, de vie de, de cette euh, mine. Donc, elle a, elle a pris du monde entier. Euh, par contre, en exploration, en effet, là, là, tu sais que tu es au Gabon parce que la végétation, les arbres parmi les plus grands du monde, euh, le, le bruit dans la forêt, euh, cette moiteur, euh, l'absence d'infrastructures. C'est-à-dire c'est un pays ultra sauvage. Et donc, tu dois raisonner autrement. Quand j'étais en Australie, j'avais toujours des pistes, parce que quasiment 90%, c'est une sorte de grande ferme, l'Australie. Mmh. Euh, ça n'y ressemble pas, mais en fait, l'essentiel de l'Australie, ça sert à élever des moutons et, et des bœufs. Donc, euh, même dans une forêt, une sorte de bouche euh, tropicale, en fait, c'est une zone où il va y avoir des troupeaux de 100 000 têtes. Donc, on les voit un petit peu. Ici, on est vraiment dans un contexte euh, naturel euh, dans lequel moi, j'avais jamais évolué encore. Donc oui. on sent, on sent le, le, le côté beaucoup plus sauvage. Même si la forêt a été exploitée, elle revient euh, très vite euh, à son sa recherche d'équilibre euh, hors euh, intervention de l'homme. Le, les pistes qu'on a explorées, c'est des pistes qui ont euh, été faites euh, il y a moins d'une dizaine d'années. Elles ont été entretenues pendant cinq ans. Ça fait cinq ans qu'elles ne sont pas exploitées. C'est dur de deviner qu'il y avait une piste roulante à la place. Oui. Voilà, les les plantes commencent déjà à réenvahir l'ensemble de la zone. Donc, et là, ce qui était une clairière, c'est en train de se refermer. Voilà, sur sur moins d'une génération humaine. Donc ouais, ça c'est c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu cette cette intensité de la de la végétation. Et, de... et la faune euh, qui est très présente, alors c'est pas la grosse faune hein, c'est vraiment la partie insecte et puis les oiseaux, on entend beaucoup d'oiseaux en permanence
0: il y a beaucoup de variétés d'oiseaux ici
1: ouais. alors on les voit pas forcément en forêt parce que quand on a ces grands arbres autour de soi on a finalement peu de visibilité mais on les entend beaucoup et euh, ouais, ça c'est un... quelque chose que je découvre ici ouais.
0: et les singes t'en as pas vu
1: et les singes euh... alors j'ai pas eu la chance de voir les gorilles, mes mes collègues euh, qui étaient juste la voiture devant. Chaque fois qu'on inverse, c'est eux qui voient les singes. Donc moi, j'ai vu les buffles, j'ai vu des oiseaux euh, qui traversent, j'ai vu les traces d'éléphants, mais euh, ouais, on a croisé les gorilles. Je les ai pas vus, mais mes collègues les ont vus. Euh. Je
0: terminerai, je terminerai pardon, du coup par une question. Euh, voilà, je voulais savoir, est-ce que tu as déjà eu
1: peur? La dernière fois, oui, avec euh, cette panthère. Hein. cette Panthère enfin, et l'éléphant, bon. Bon, bien fait peur. Euh... Alors souvent c'est, ouais, là, là... on a... on n'a pas le temps d'avoir peur parce que bon, si on est bien préparé et qu'on est raisonnable, on a, on a anticipé les risques. Ok. On aperçoit des animaux sauvages en Australie. Je suis tombé face à des, des dingo une fois. Deux dingos, c'est des gros chiens. Mais finalement, ils ont beaucoup plus peur que que toi. Oui. Donc, euh... Après, la, la surprise, c'est plus de la surprise que de la peur. On, voilà. Et puis, quand tu as des petits soucis de véhicule, c'est souvent ce qui nous arrive, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les véhicules, on les malmène. Donc, on peut avoir des pneus qui éclatent, on peut avoir des pistes qui se dérobent, des choses comme ça. Et tu pas le temps d'avoir peur, en fait. C'est ton instinct et les réactions pour ré rétablir la situation. Et c'est de la peur a posteriori, on va dire. Ouais. Je suis resté... Euh, coincé dans une, une rivière en crue avec une voiture, bon, quand il faut sortir pour aller chercher le treuil avec euh, de l'eau jusqu'au cou, euh, nager jusqu'à l'autre rive pour accrocher le, le crochet, et... bon tu, tu sais qu'il y a potentiellement des crocodiles, mmh. mais voilà la, la priorité, c'est que la voiture se fasse pas emporter avec toi, euh, donc euh, tu réagis très vite, et si tu réagis très vite, euh, voilà, okay. euh, tu t'en sors. et La peur, c'est après.
0: Okay. <rire> bon, en tout cas, Grégoire, j'étais ravie d'échanger avec toi. Euh, très cool d'être partie un petit peu à l'aventure et d'avoir euh, découvert une partie de ton métier. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler All autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt sur Elo Africa.
1: My dreams are